1: In Den Haag is op dit moment het coronadebat gaande. En dus gaan we naar onze politieke verslaggever Sophie van Leeuwen, Want die volgt dat debat, Sophie. En heel goedemiddag ook. Goedemiddag allebei. Ik heb Middag. begrepen dat Rutte een signaal wil afgeven.
2: Ja, hij draagt een mondkapje al de hele tijd. En ja, in het, het debat. Ja, en als hij dan beweegt van, he, van eventjes naar buiten de plenaire zaal en weer naar binnen. Ja, ja. En ook uh, je ziet je ambtenaren hier van ministeries rondlopen met mondkapjes. Je herkent ze ook bijna niet. Uh, ik dacht dat ze pas zaterdag zouden worden ingevoerd als de Tweede Kamer akkoord gaat vandaag. Maar goed, zij willen inderdaad een signaal afgeven, denk ik van jongens, gewoon doen dat mondkapje. Ja.
1: Wel, omdat Hoewel... dus voor jouw werk, Sofie, als je ze niet herkent.
2: Ja, soms herken ik ze dus niet. Dat is, je moet extra goed opletten. En het is met interview ook altijd vervelend. Want dan, gaat, dan krijg je dat gebrabbel op de radio. Dan zeg je: kunt u alstublieft uw mondkapje afzetten? Ik vind het zelf ook erg ongemakkelijk. Ja, we moeten er weer aan, aan gaan wennen. Microfoon. weer op een
0: stok van anderhalve meter.
2: Anderhalve meter afstand en ja, we zijn een beetje in rouw massaal ja. hier, de journalist in Den Haag. Want het was wel echt uh, even heel vervelend de afgelopen anderhalf jaar. Ik denk dat dat voor meer mensen in Nederland heeft. Uh, ja, ik geloof dat zo was.
0: Ja, He? dat grok ik zomaar. Ja. Er is nu een Kamermeerderheid voor de maatregelen. Ja, kun je dan zeggen dat de ongevaccineerden de strijd
2: hebben verloren? Ja, dan kun je zeggen dat die dus eigenlijk niet in de meerderheid zijn. Dat zie je natuurlijk ook in Nederland, maar ook in de Tweede Kamer in Den Haag. Ja, dan heb je dus de partijen VVD, CDA, D66 natuurlijk. En dan ook nog steun van Volt en van de fractie Den Haan. Eén zeteltje is een kamermeerderheid voor de nieuwe maatregelen... die gisteren zijn aangekondigd in de persconferentie. En zelfs de ChristenUnie die twijfelen van... nou, 9.000 besmettingen, de ziekenhuizen lopen vol. Misschien moeten we toch maar ja, groen licht gaan geven. Maar die tweedeling die is echt enorm in de Tweede Kamer. Je zit een beetje de partijen van de en de partijen die opkomen voor de belangen van de ongevaccineerden. En dat zijn natuurlijk Denk, die ook gaan over de migranten in de wijken. De PVV natuurlijk, Forum voor Democratie. En zojuist hoorde ik een aanval van Aukje de Vries van de VVD... een aanval door uh, Toenam
1: van Denk. Maar dit gaat over het uitbreiden van... Bijvoorbeeld de werking van de coronapas. Dit gaat over het uitbreiden van een aantal zaken die de tweedeling in de samenleving vergroten. Dus mag ik dan aannemen dat de VVD ook een aantal kritische noten gaat kraken over die tweedeling in de samenleving vanwege de maatregelen? Mevrouw de Vries. Nou,
0: ik vind het jammer dat maar één kant van het verhaal belicht wordt. En dat is die van de niet-gevaccineerden. En tuurlijk, wij, die hebben de vrijheid om zich niet te laten vaccineren. Maar ik vind dat er ook wel een verantwoordelijkheid bij hoort. En ik vind ook dat wij, de gevaccineerden, wil ik ook niet dat die allemaal de dupe worden van de maatregelen die we dan moeten nemen om te zorgen dat die ongevaccineerden... Uh,
2: en onze zorg niet overloopt. Dat debat zeg, te zeggen, gevaccineerden tegen ongevaccineerden... je hoort het veel op straat in de samenleving. Het is hier ook aan de orde van de dag in het coronadebat... ook een partij is de SP die zegt... joh, kabinet, jullie gaan voor tegenstelling. Dat is niet de oplossing. <lacht> maar toch is dat een minderheid in de Tweede Kamer. En ja, dat QR-code en al die dingen opnieuw invoeren... dat lijkt er dan toch van te
0: komen. En Sofie, weet je eigenlijk hoe het gesteld is... met de vaccinatiegraad in de Tweede Kamer?
2: Ik denk dat die best wel hoog is, de vaccinatiegraad in de Tweede Kamer. Ik heb het nog nooit gemeten. En je hoeft hier ook niet een QR-code te laten zien. Wel kun je een mondkapje dragen en afstand houden. Ik kan me zo voorstellen dat er partijen zijn... zoals Forum voor Democratie, ik weet het ook van ja, okay. Van Ager, ja. Die niet zijn gevaccineerd, misschien ook een paar christelijke partijen, Kees van de staai, van de SGP. Ja, die willen niet zeggen volgens mij.
1: Nee, die willen niet zeggen. Sophie, het ja, lijkt me hartstikke ja, aardig als jullie eventjes alle 150 kamerleden gaan vragen ja. naar hun vaccinaties. ja, benieuwd, te, ja, zodat ja, je dan, ja maar, dat nieuws? Heb we dan weer. Om het te weten. Je, het is verder niet. Uh, dat gaat over privacy, hè,
2: mensen. Dat, die discussie heb je ook op het werk met je werkgever. En ja, eigenlijk mag je dat van mensen dan niet vragen. Maar journalisten vragen. Journalistiek vraag. Ik ga het gewoon doen.
1: Met je charme. Ja, morgen meer, hoop ik. Ja, goed. Maar die, die QR-code, begrijp ik, die, die komt er dus. Um, in zwembaden, sportscholen, die, die terrassen, dierentuinen. Zaterdag 6 ja. november. Dierentuinen ook al, moest daar nog niet een wet voor, voor veranderd worden?
2: Ja, ik, ik moet ik even checken of dat voor die dierentuin er nou ook al zaterdag was, maar in okay. ieder geval 6 november is wel... ja, dat is die day voor de QR-code uitbreiding... is uh, grotendeels geen wetswijziging voor nodig. Dat kan gewoon heel snel met die uh, meerderheid van de partij die ik net noemde. Uh, Geert Wilders is daar trouwens helemaal niet uh, blij mee. Die ging echt helemaal los nog even, ik zal je even laten horen, van de PVV.
1: Hou op met die vreselijke corona toegangsbewijzen. Die hadden er nooit mogen komen. Het is pure vaccinatiedrang en daarmee handelt het kabinet in strijd met de aangenomen motie in de Kamer. Het is indirecte dwang. En zorgen alleen maar voor meer tweedeling in onze samenleving. En bieden schijnveiligheid. Omdat gevaccineerde mensen met zo'n bewijs toch corona kunnen krijgen en overdragen aan elkaar en aan mensen die zijn getest... Maar zeg is... u voorzitter, weg met die QR-samenleving.
2: Ja, Geert Wilders die dus, uh, zich moet laten testen als hij naar het zwembad wil. Vanaf volgende week, denk ik. Nou, Ik ben
0: benieuwd, gaat Wilders eigenlijk ooit naar het zwembad? Ik heb opeens een beeld. Uw, snel door. Um, maar is er, er is de steun voor de coronamaatregelen. Maar betekent dat ook dat er overtuiging is dat die maatregelen gaan helpen... om die 4000 ziekenhuisbedden waarover gesproken werd te voorkomen?
2: Nee, daar is niet echt iedereen van overtuigd. En, en terecht, denk ik. Er um, werd gewaarschuwd vandaag inderdaad... Door ook voor een dissel van het RVM. Die was hier uh, misschien nou, 2000 of zelfs 4000 uh, ziekenhuisbedden... die bezet kunnen zijn in december, als ze zo doorgaan. En ook met die QR-code, als je gevaccineerd bent... je kunt gewoon corona hebben en het doorgeven. Dus heel veel mensen zeggen hier... het is toch een beetje schijnveiligheid. En je moet gewoon afstand houden, massaal. Maar goed, dat is een advies. Dus ja, wat... Wat doe je er dan aan? Wat kun je hier nog mee? Um, nou ja, dus de vraag is een beetje van... Uh, wat is nou proportioneel? Gaan we dan nog, nog een stap verder zetten? Uh, of gaan we gewoon met de kerst in ons eentje onder de kerstboom? En daar sprak ik Mirjam Bikker ook even over van de ChristenUnie. En ook nog daarna hoor je pattenotter van D66. Ik ga nu het gesprek voeren met de minister. Wat kan? Uh, met, met de voorstellen die hij heeft liggen. En ook juist wat ik zeg. Alsjeblieft laten we zoveel mogelijk als samenleving daarin ook onze verantwoordelijkheid pakken.
1: Maar als het niet genoeg is, wat dan wel? Wij willen niet terug naar een lockdown. Dus laten we ervoor zorgen dat we die vrijheid zoveel mogelijk behouden. En ook duidelijk maken op welke manier we dat kunnen doen.
2: De QR-code op het werk zijn er eigenlijk voor? Want er zijn nog meer, veel meer maatregelen die eraan komen natuurlijk. Mevrouw Den Haan.
0: Ja, er zijn veel meer maatregelen die eraan komen En ik, ik kan me heel goed voorstellen dat werkgevers zo'n QR-code op het werk zouden willen. Je moet je voorstellen dat als mensen elkaar besmetten en een grote groep mensen raakt gewoon ziek, dat je wel je loonkosten door moet betalen. Ik kan me voorstellen dat als je een kleine werkgever bent, dat je dan ongelooflijk in de problemen komt. Maar of die maatregel generiek toegepast moet worden, dat weet ik niet. Je kunt ook nog kijken of je dat lokaal of per branche bijvoorbeeld doet, of per grootte van het
2: bedrijf. Daar zou ik wel wat meer informatie over willen. Dat zei Dan Hanide dus ook meehelpt aan die Kamermeerderheid. Maar jongens, als je dit hoort, heb, wij moeten ons dus gaan voorbereiden op een mogelijkheid dat er een QR-code komt op je werk, om te kunnen werken. Dat, daar zie je ook de christenen niet langzaam schuiven. Als het echt heel nodig is in de zorg, dan willen we nog een stap zetten na 12 november. En zelfs bij het ministerie van Volksgezondheid hoor ik, ja, we werken natuurlijk aan die wet over, over een paar weken. Het idee is, we gaan hem niet verplichten, de QR-code op het werk, maar het is een mogelijkheid, een keuze voor de werkgever, om dat dan te gaan invoeren, ja of nee? Want kun je afstand houden op je werk of niet? Heb je een groot kantoor? Maar ja, ook wel natuurlijk de vraag, moet het dan in de zorg? Ja. Of moet het in de horeca, waar natuurlijk ook gasten komen... die wel verplicht een QR-code moeten meenemen. Dus dat debat, dat, is, dat wordt heel heet. En ja, je voelt daar beweging in, in de Tweede Kamer. Dat het daar misschien toch wel langs naartoe gaat. Een vrijwillige deels QR-code gewoon op je werk. En toch nog even terug
0: naar net. Je zei, ja, er is dus steun voor die maatregelen. Maar er is geen overtuiging dat die maatregelen ook werkelijk nut gaan hebben. Maar waarom zijn ze dan toch voor, als je niet overtuigd bent van het
2: nut? Omdat ze met hun rug tegen de muur staan. En dat kun je je misschien nog herinneren. In de eerste golf, in de tweede golf vorig jaar... heb je dat gezien, dat de oppositie, ook de linkse oppositie... Ja, iedereen overvallen door die hoge besmettingscijfers... en ziekenhuisopnames en IC-bedden. Nou, vandaag is het weer zover. En wat kun je dan nog doen? Dan moet je als, ook als oppositiekamerlid eigenlijk wel instemmen met strengere maatregelen. Want anders krijg jij de schuld als straks de IC's overlopen. Dan heeft GroenLinks, PvdA of de nu het gedaan. Ja, maar het kan ook Dus dat ook zijn, is een sorry,
1: Sophie, dilemma. Dat ik je het kan ook zo zijn, die, die, die pas om eventjes als voorbeeld te nemen. Daarvan weet niemand eigenlijk wat hij nou precies bijdraagt aan het terugdringen van het aantal besmettingen. Hij is ingevoerd, Klopt. ook op basis van, ik kan me nog een artikel herinneren van Maarten Keulemans, zijn van de Volkskrant, die zei... er is nergens wetenschappelijk bewijs te vinden dat hij gaat werken. Nou, dan verwacht je dat als hij is ingevoerd... dat ze dan gaan kijken wat hij dan doet. Nou, nu wordt dan gezegd, ja, dat kunnen we niet doen... want hij wordt niet goed gehandhaafd. Hij moet eerst goed gehandhaafd worden. Maar Absoluut. intussen wordt hij alleen maar uitgebreid. Verzorgt die en eh, veroorzaakt die tweedeling in de samenleving. Krijg je dit soort privacygevoelige discussies als... mag een werkgever dat van je vragen? Het kan zo zijn in theorie, dat die pas wordt uitgebreid... en dat dan blijkt aan het einde van de winter... dat hij niks heeft gedaan dat die ziekenhuizen alsnog volstromen. Maar dan zit je ja. wel met een zwaar gepolariseerde samenleving.
2: Ja, en dat, dat is inderdaad het grote risico van de strategie van het kabinet op dit moment. Ja. En want, ha, eigenlijk hadden ze natuurlijk die anderhalve meter nooit af moeten schaffen. Want daar gaat het om, dat je ja. afstand houdt van elkaar. Ja. En, maar dat is natuurlijk al eigenlijk een beetje te laat. Krijg je dat nog terug in de samenleving? Of moet je dan uiteindelijk, en dat hoor je ook vandaag... moeten we dan weer groep, groepsgrootes dus gaan beperken... Ja. dat je toch weer
1: met vier mensen thuis of zit. Sofie, of een lockdown. Heeft het ermee te maken dat die steunpakketten nu zijn afgeschaft? Dat ze denken, ja, die gaan we die, We hebben geen zin om die weer opnieuw op te tuigen. Want dat ga je natuurlijk krijgen. Als je anderhalve meter terugkomt, dan komen ondernemers in de problemen. En dan moet je die daarvoor gaan compenseren. Nou, dat steunpakket, daar heeft iedereen afscheid van genomen. Natuurlijk is er een economisch
2: argument. Natuurlijk, en dat geldt voor dus alle. Ook de, de concertzalen, anderhalve meter een concert geven. Dat kost bakken met geld. En dan moet je weer massaal miljarden uitgeven... om al die sectoren te gaan steunen. En dus los van de pijn die het doet... dat hoor je vandaag ook hier in dit gebouw. Niemand wil dit, maar het kost... Klauwen met geld. En, en daar wil, wil niemand dan naar terug. Naar zo'n situatie. Wat is dan het alternatief? Ja, dan toch maar met die QR-code. Um, testen, testen, testen. Is ook wat je hoort. Kunnen uh -huh. we niet zoals in Denemarken. Dat je bij wijze van spreken elke dag 100 keer test. Uh, voor alles wat je doet in je leven. Um, maar oh ja... Terug naar die lockdowns, dat willen ze niet. En laten we hopen dat dat ook niet nodig is. Nee. Maar je kunt inderdaad, wat jij zegt, niet voorkomen dat het misgaat met de QR-codes. omdat dat niet goed genoeg
1: werkt. Het blijft een gok, Dankjewel, Sophie van Leeuwen. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt. bij Odido Business
0: zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.